0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de partir dans le vignoble des Pays de la Loire à la découverte d'un vin que vous pensez peut-être connaître, mais le connaissez-vous si bien que ça Connaissez-vous vraiment le muscadet Alors pas de souci, je vais tout vous expliquer. Nous sommes dans le Pays Nantais qui est un des six vignobles des Pays de la Loire et à l'intérieur de ce Pays Nantais, vous avez six appellations sur 8000 hectares dont 4 qui nous intéressent aujourd'hui, Muscadet, l'appellation générique, et 3 appellations sous-régionales, Maine muscadet Coteaux Muscadet-Coteau-de-la-Loire et muscadet côte de Grandlieu Je vous donne les deux autres pour information, ce sont Coteaux d'Anceny et Gros-Plan du Pays-Nantais. Là, vous avez les 6. Les 4 de Muscadet sont des appellations anciennes puisqu'elles datent de 1936 pour les Coteaux-de-la-Loire et sèvres Maine 1937 pour Muscadet générique et 1994 pour Muscadet côte de Grandlieu qui est donc la petite dernière. On ne sait pas trop d'où vient ce nom de Muscadet mais en tout cas ce qu'on sait c'est que d'une part il n'est pas lié à une commune ou à un élément géographique ou encore historique qui s'appellerait Muscadet et d'autre part que ce qu'on produit sur ce territoire n'a aucun lien avec le cépage ou le vin de Muscat. Les quatre appellations Muscadet dont nous avons parlé ont de nombreux points communs. Premièrement, elles se situent toutes autour de l'agglomération nantaise, plutôt sur sa partie sud et est, un peu à l'ouest, sur trois départements que sont la Loire-Atlantique et quelques communes du Maine-et-Loire et de Vendée. Elles ne sont pas toutes sur les trois départements, Muscadec, Coteau de-Loire plus au nord ne couvre pas la Vendée et côte de Grandlieu, plus au sud ne figure pas dans le Maine-et-Loire. Ensuite, le cépage, qui sauf peut-être quelques exceptions confidentielles, n'est cultivé que dans cette région, c'est le melon de Bourgogne, ce qui fait de cette partie du vignoble nantais le plus grand vignoble de France en monocépage. Alors ce melon, c'est un croisement entre le pinot noir et un cépage aujourd'hui disparu, le gouet blanc, dont la forme ronde des feuilles fait penser au melon. Il serait arrivé dans la région en provenance de Bourgogne et a pris ensuite le nom de Muscadet à l'origine du nom des appellations. Pourquoi Comment Ça n'a pas encore été prouvé de manière irréfutable. Et du coup je pense que vous le savez, le melon de Bourgogne est utilisé pour produire exclusivement des vins blancs secs. Donc, les Muscadets sont des vins blancs secs. Autre point, le climat est identique sur tout le territoire du Muscadet, même si ça et là, il peut y avoir quelques variations dues à la présence notamment des nombreux cours d'eau et étendues d'eau comme la Loire, la sèvres Maine, le lac de Grandlieu ou les marais de Goulaine. C'est un climat maritime, océanique évidemment, qui impacte fortement le vignoble puisqu'il n'y a aucun rôle qui pourrait jouer un rôle de barrière par exemple entre l'océan et les terres cultivées. La région est plate ou légèrement vallonnée par endroits, mais rien de très significatif. Les hivers sont doux et pluvieux et les étés, beaux et doux également. Le tout avec un niveau de précipitation annuel d'environ 820 mm, ce qui reste acceptable, d'autant que les vents marins, au-delà de la fraîcheur qu'ils apportent, protègent les vignes des maladies. Ce qui va différencier avant tout les appellations ce sont les sols. Le vignoble du Muscadet se caractérise par une forte complexité géologique. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est assez compliqué mais en gros, on va retrouver des roches plutoniques, des granites, des gabbros, des roches métamorphiques, des niestes, des micachistes, des amphibolites. Tout un tas de roches et de sols issus de l'activité géologique de cette région. La taille des appellations est aussi notable. 6400 hectares pour Sèvres-Ébène, c'est la plus grande, 150 pour Coteau de la Loire, 230 pour Côte de Grandlieu et 1300 pour l'appellation générique. Les Muscadets sont en général des vins frais et légers, avec un taux d'alcool modéré autour de 12 degrés, fruités avec des notes d'agrumes, de fruits blancs, parfois un petit côté iodé. Et c'est l'image qu'ils ont, une image de petit blanc de comptoir avec lequel on fait un kir éventuellement puisque le sucre de la liqueur vient compenser l'acidité du vin, et une image plutôt dégradé alors que si ces vins-là existent bien évidemment, le vignoble est capable aussi de proposer des vins beaucoup plus qualitatifs. C'est vrai sur les quatre appellations Muscadet, mais encore plus sur dix communes qui depuis 2011 pour certaines et un peu plus tard pour d'autres ont acquis un statut de cru, une reconnaissance qualitative. C'est le haut de gamme du vignoble nantais. Chaque cru possède une personnalité qui lui est propre avec une mise en avant de son terroir qui en fait un vin différent des autres vins de l'appellation. Ces crues, dont la grande majorité se trouve sur l'aire d'appellation Sèvres-Ébène, sont Clisson, Gorges, Le Palais, Goulaine, Château-Thébault, Mousillon-Tillière, Monière-Saint-Fiacre, La Haie-Foissière, Valette et Chantosso. Ensemble, ils représentent environ 200 hectares. Une autre mention doit être évoquée parce qu'on la rencontre souvent quand on parle de Muscadet il s'agit de la mention sur lit ». Alors attention, ce n'est pas un gage de qualité, c'est simplement une méthode d'élevage qui va permettre d'obtenir des vins un peu plus complexes, des vins avec un peu plus de volume en bouche, plus de gras et de rondeur. Alors, cet élevage sur l'île c'est quoi exactement Vous savez que pour faire du vin, il faut des levures pour transformer les sucres en alcool. Quand la fermentation est terminée, ces levures meurent, sédimentent au fond de la cuve ou de la barrique, et en principe, le vigneron procède à un soutirage pour séparer le vin de ses sédiments. Mais il a également la possibilité de ne rien toucher, et donc on dit que le vin est sur ses lits. Et là, les levures se dégradent et libèrent des molécules qui modifient la structure du vin. Pour la petite histoire, il se raconte que la découverte de ce procédé fut accidentelle au début du XXe siècle, car les vignerons du pays nantais avaient l'habitude de garder la meilleure barrique de la récolte pour fêter des événements familiaux, comme les mariages, et ce, sans rien toucher. Et ils se rendirent compte que le vin gagnait en complexité. Cette mention sur lit est réglementée, c'est pourquoi vous la voyez sur les étiquettes de certains muscadets et il faut qu'ils aient été élevés sur leur lit au moins jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte donc qu'ils n'aient passé qu'un hiver en cuve ou en fût et qu'ils soient conditionnés en bouteille dans les chais de vinification entre le 1er mars et le 30 novembre de l'année qui suit celle de la récolte. Ça donne des vins jeunes, frais, n'ayant subi aucune manipulation, aucun transvasement des vins avec un léger perlant, du gaz carbonique issu de la fermentation. Alors il semblerait que les consommateurs aient du mal avec cette notion sur lit qu'ils pourraient confondre avec un cours d'eau, par exemple, selon les responsables des appellations Muscadet. Il y a donc un projet en cours qui est d'une part d'utiliser la formule méthode nantaise et d'autre part de laisser aux vignerons le choix de la durée de vieillissement sur lit qui serait indiquée sur l'étiquette puisque bon nombre d'entre eux font des élevages plus longs que la période autorisée dans le cahier des charges. On l'a vu, il y a donc différents profils de muscadets. En général, ils se dégustent plutôt jeunes dans les 2-3 ans et sont parfaits pour accompagner un beau plateau de fruits de mer, des huîtres et tout ce qui vient de la mer. Les fromages régionaux évidemment, les sushis aussi. Les vins les plus complexes, certains muscadets peuvent très bien durer dans le temps, contrairement à ce qu'on peut croire, font merveille avec des poissons qu'ils viennent de l'océan ou des rivières environnantes. Il est vraiment important de sortir de cette image de petits muscadets. J'insiste là-dessus parce qu'on peut trouver des choses vraiment très intéressantes et surtout avec un rapport qualité-prix imbattable. Ce vignoble change, de jeunes vignerons font bouger les lignes et maintenant, il n'y a plus qu'à communiquer efficacement pour que les consommateurs aient un regard différent sur les muscadets. Comme bien souvent il faut goûter, se faire conseiller éventuellement par un caviste ou un sommelier au restaurant et connaître les vignerons qui travaillent bien. Et heureusement, il y en a beaucoup parmi les 500 que compte le territoire du Muscadet. Personnellement j'apprécie les vins de Jolandron, ceux du domaine Luno Papin, du domaine de l'Écu, de Vincent Caillet, de Jérôme Bretodo, entre autres. Voilà, j'espère que vous porterez désormais un nouveau regard sur les Muscadets qui ne sont pas que des petits vins blancs secs sans intérêt. Encore une fois, je vous encourage à goûter sans a priori et avec modération bien évidemment.